0: Ich fange aber nicht ganz hinten an, sondern ich fange heute mal ganz vorn an. Meine Damen und Herren, über Fundamentalismus wird in unserer Gesellschaft viel und sorgenvoll gesprochen. Wie aber spricht man als aufgeklärter Mensch mit einem Fundamentalisten? Erzählt man ihm etwas von Religionsfreiheit, also dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann, von Toleranz, also dass man die Überzeugungen anderer auch dulden muss, wenn sie einem zuwider sind, von Demokratie, also dass die Mehrheit darüber entscheidet, was rechtens ist und dass das alles die Würde des Menschen ausmacht. Tja. Damit macht man wenig Eindruck auf Leute, die sich oder andere auf Selbstmordattentate im Namen Allahs vorbereiten oder antike Tempelruinen als Relikte heidnischen Götzenkults plattmachen. Diskussion über eigene religiöse Grundsätze, das ist würdeloses Palaver für sie. Was einem heilig ist, darüber diskutiert man nicht. Und so lautstark der aufgeklärte Westler diese Haltung auch als Verbot von sich weisen mag, ein Stich gibt sie ihm doch. Sie lässt ihn nämlich spüren, dass Diskussion nicht an sich gut ist. Diskussion ist allenfalls ein Zweitbestes. Wer sie nötig hat, dem fehlt das Beste, nämlich die sich von selbst verstehende Gewissheit, das wortlose Einverständnis. Und wer von uns sehnt sich danach nicht? Der Fundamentalismus suggeriert, dies Ersehnte zu haben. In der Empörung gegen ihn steckt auch verstohlener Neid. Ach, wäre man doch seiner eigenen Sache so sicher, wie er sich gibt. Gerade in der demokratischen, pluralistischen, über alles diskutierenden Gesellschaft regt sich eine tiefe Sehnsucht nach Überzeugungstäter. Das sind Menschen, die so fest an etwas glauben, dass sie das Äußerste dafür wagen, sei es, dass sie wie Luther in Erwartung von Reichsacht und Kirchenband dennoch ihre Lehre vor dem Reichstag in Worms vertreten, sei es, dass sie wie Edward Snowden lieber, die lebenslange Verfolgung durch eine Supermacht in Kauf nehmen, als deren Überwachungspraktiken geheim zu halten. Sei es, dass sie wie Mohammed Atta sich einer Ingenieursausbildung in Feindesland unterziehen und eigens, das wird oft vergessen, eigens einen Pilotenschein machen, um ein Flugzeug ins symbolträchtigste Gebäude einer als korrupt und sinnentleert erachteten Kultur zu steuern. Bei ihren Feinden heißen solche Leute Verbrecher oder Terroristen. Ihre Freunde und Anhänger verehren sie als Glaubenszeugen. Das griechische Fachwort dafür ist Märtyrer. Das zum Jubelevent aufgespreizte Lutherjahr war auch ein Immunisierungsversuch gegen die diabolische Versuchung, die von islamistischen Dschihadisten und Selbstmordattentätern auf die westliche Welt ausgeht. Deren Todeskommandos lösen ja, wie Sie wissen, keineswegs nur Furcht und Schrecken aus ungefestigten, desorientierten, suchenden Mitteleuropäern und Nordamerikanern signalisieren sie, eure Lebensweise, die enthält euch etwas vor, was wir haben. Unsere rückhaltlose Hingabe an eine höhere Macht, die gibt unserem Leben Halt und Sinn, sie befreit uns von jener seichten, prinzipienlosen und sinnlosen Existenz, an der ihr laboriert. Schließt euch uns an. Und sind gar nicht so wenige, zumal junge Leute aus dem Westen, die das tun. So, jetzt ja. hört man mich Wir. Also ich war dabei stehen geblieben, dass äh, diese Leute, die einerseits Angst und Schrecken verbreiten, äh, etwa Islamischer Staat, Al-Qaida, Taliban, Boko Haram, solche Leute, dass sie keineswegs nur in der westlichen Welt äh, Schrecken verbreiten, sondern eben auch Faszination. Und dass der Aufruf, der in ihrer Botschaft und in ihrem Verhalten steckt, wir sind unserer Sache sicher, wir haben etwas, wofür wir unser Leben einsetzen können, eben auch dazu führt, dass sich tatsächlich gerade junge Leute aus einem einigermaßen komfortablen, Mitteleuropa zum Beispiel in die desolaten Kriegsgebiete Irak und Syrien begeben, um dort etwa für den islamischen Staat zu kämpfen. Indessen werden in der Heimat äh, durchaus Kontrapunkte gesetzt. Ich war der Reformationstag ist durchaus auf dem Weg zu einem dauerhaften gesamtdeutschen Feiertag. Nachdem er einmal es war, soll er es jetzt dauerhaft werden. In Bayern hält das Kreuz wieder Einzug in die Amtsgebäude. Man muss doch der islamischen Offensive etwas entgegensetzen. Das heißt, man sieht im profanen Staat greift eine gewisse, na zumindest Bekennerpose wieder um sich. Und die Frage stellt sich, warum eigentlich dieses religiöse Revival? Warum stirbt zumindest im aufgeklärten Mitteleuropa die Religion nicht einfach ab, nachdem die Existenz, jener höheren Macht, in deren Namen sie auftritt, sich nun einmal trotz angestrengter jahrhundertelanger Versuche durch kein Argument hat beweisen lassen. Tja, diese Frage wirft uns weit zurück, und zwar bis auf die Menschheitsanfänge, auf einen Grundzug des Homo sapiens, möchte ich sagen. Menschen sind Wiederholungstäter. Mehr noch erst dadurch, dass sie in einer ganz spezifischen Weise zu Wiederholungstätern werden, wurden, muss ich sagen, zu Wiederholungstätern wurden, wurden sie überhaupt zu Menschen. So wenig wir vom Menschheitsanfang auch wissen, eines ist ziemlich sicher, zur Menschwerdung gehört die Ausbildung von Sitten und Gebräuchen. Und die haben ihren Ursprung in sakralen Ritualen. Diese wiederum haben eine gemeinsame Wurzel, nämlich das Opferritual. Wo immer wir archäologisch auf Spuren früher Menschheit stoßen, da stoßen wir auch auf Rückstände und Beigaben der Opferdarbringung. Siedlungsplätze etwa sind um ein sakrales Zentrum. Ein Opferstein, ein Totempfahl, ein Berg, eine Grabstelle gruppiert und Begräbnis ist von Opferung nicht trennscharf zu unterscheiden. Und Mythen sind ursprünglich Ritualgründungsgeschichten. Da ist das Opfer entweder die zentrale Handlung selbst oder zumindest ständige Begleiterscheinung anderer Riten. Opfern ist zunächst mal eine Form des Wiederholens. Und zwar anfangs höchst blutige, verzweifelte Wiederholung. Immer wieder menschliche Stammesgenossen und kostbare Tiere schlachten, um so den Schrecken und das Grauen der Naturgewalten zu mildern oder theologisch gesprochen, um höhere Mächte zu besänftigen. Die Logik des Opfers. Das ist die physiologische des Wiederholungszwangs. Durch ständige Wiederholung soll das Unerträgliche allmählich erträglich, das Unfassliche fasslich, das Ungewöhnliche gewöhnlich werden. Physiologisch gesprochen ist es der Versuch, geeignete Nervenbahnen anzulegen, um in ihnen einen ungeheuren Erregungsschwall zu kanalisieren und zur Abfuhr zu bringen. Das Opfer vollzieht Grauenhaftes, um vom Grauenhaften loszukommen. Es ist mit anderen Worten ein erster, unbeholfener Selbstheilungsversuch. Von Religion weiß dieser Selbstheilungsversuch zunächst gar nichts. Die Wiederholung erfolgt reflexartig. Doch der grund- und zwecklose Wiederholungsreflex hält es interessanterweise auf die Dauer nicht bei sich aus. Er ist zwar notwehr gegen den Schrecken, aber er ist doch selber auch schrecklich. Er gibt Linderung, aber er bedarf selber der Linderung. Und wie wehrt man sich gegen einen unerträglichen inneren Zwang? Indem man ihn nach außen kehrt. Dass so der Mechanismus der Projektion funktioniert, ist allgemein bekannt in diesem Raum ohnehin. Weniger bewusst ist vielleicht, dass die Urprojektion ein epochaler Durchbruch war, nämlich nichts Geringeres als die Eröffnung des Imaginationsraums. Den inneren Zwang zur Wiederholung als eine äußere Macht zu imaginieren, die die Wiederholung befiehlt, die zu verstehen gibt, tu es, um mich zu besänftigen. Das war gewissermaßen der Kunstgriff, die Wandlung durch die aus Hominiden allmählich Menschen wurden. Durch die nach außen gekehrte Darstellung eines inneren Zwangs verwandelte sich dieser Zwang zugleich in eine sinnvolle Handlung. Er schuf sich, ohne zu wissen, was er tat, einen Adressaten, ein höheres Wozu und bekam damit das Ansehen einer Darbringung. Und erst der als Darbringung an eine höhere Macht ausgelegte Wiederholungszwang, der erfüllt wirklich den Tatbestand des Opfers und hat dann die sakrale Sphäre konstituiert. Die ersten Adressaten von Opferdarbringungen, von Opferdarbringung, die kann man sich allerdings kaum diffus genug vorstellen. Rudolf Otto sprach sehr schön von wandelnden Demonstrativpronomina. Ne, wandelnde Demonstrativpronomen Da, da, da. Bis daraus fest umrissene Gottheiten wurden, aus diesen Das, dürften Jahrtausende verflossen sein. Kleine Kinder lernen auch unter, unter Hochkulturbedingungen, wie Sie wissen, nicht ohne Mühe, Gegenstände zu fixieren und als konkrete, konstante Gestalten wahrzunehmen. Wo diese Hochkultur noch gänzlich fehlt, da ist es natürlich ungleich mühsamer, schemenhaft dämmernde Vorstellungen einer höheren Macht, in klar konturierte, menschenähnliche Gestalten mit eigenem Charakter und eigenem Namen zu überführen. Sein ist ein jahrtausendelanger Prozess. Und als das schließlich gelungen war, naja, da war man erst bei primitiven Stammes- und Lokalgottheiten angelangt, zu denen übrigens auch Jahweh, der Gott Israels zunächst gehörte. Er hat als lokaler Wüsten-Vulkan- und Kriegsgott begonnen. Seine Erhebung zum einzigen Gott überhaupt, zum Ruach, wie das auf Hebräisch heißt, jenem übernatürlichen Wind, Hauch, Atem, Geist, aus dem die Welt hervorgegangen sein und von dem sie getragen sein soll, ja das brachten erst Intellektuelle einer Hochkultur fertig. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, zum Bilde Gottes, Schuf er ihn? Diese Sätze kennen Sie alle. Priester im babylonischen Exil haben Sie, soweit wir wissen, geschrieben. Mit einem geradezu brechtschen Lakonismus, könnte man sagen. Das liest sich, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Dabei ist es ein äußerster Extrakt spekulativer Denk- und Formulierungskunst. Die Weltschöpfung, muss man sich mal klar machen, wie einen Sprechakt vorzustellen und zu suggerieren, die Natur verhalte sich zu Gott wie der Stimmlaut zu seiner Bedeutung, die ja tatsächlich im sinnlichen Laut präsent ist, die ihm seinen Sinn gibt und zugleich als unsinnliches, strikt davon unterschieden ist. Aber das war schon ein erstrangiger Kunstgriff. Die Rückführung von Himmel und Erde auf einen einzigen Ruach, das war der Durchbruch dazu, die Welt als eine zu denken. Nahezu gleichzeitig übrigens und ohne jeglichen geistigen Austausch, soweit wir wissen, mit den Juden in Babylon, arbeiteten in Kleinasien, etwa die ersten abendländischen Philosophen daran, die Vielfalt der sinnlichen Welt auf eine einheitliche Archäe, wie das im Griechischen heißt, Urgrund, Anfang, Prinzip, kann man übersetzen, zurückzuführen. Der Drang zum Monismus, also zu einem einzigen von aller Vielheit und Sinnlichkeit losgelösten Weltgrund, der regte sich offenbar im sechsten vorchristlichen Jahrhundert, noch in anderen Hochkulturen. Karl Jaspers sprach von der Achsenzeit. In diesem Zeitalter, sagt er, wurden die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute denken und es wurden die Ansätze der Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute leben. Soweit seine Einschätzung. Nun, dass der Monotheismus zu seiner Entstehungszeit eine geistige Höchstleistung war, das macht ihn leider noch nicht wahr. Seine Gestehungskosten liegen nun mal auf der Hand. Um einen Gott, der den Menschen sich zum Bilde geschaffen hat, um den überhaupt denken zu können, mussten erst einmal Menschen, für die Vorstellung dieses Gottesmodells stehen. Um Ruach als den übernatürlichen Geisthauch zu fassen, der die Welt hervorgebracht hat und trägt, musste erst einmal die unsinnliche Bedeutung im physischen Stimmhauch als Geist begriffen werden. Dann erst ließ sich der menschliche Geist zu einem göttlichen Übergeist hochrechnen. Es ist diese, selbst, diese sich selbst nicht offenlegende Hochrechnung, griechisch Hypostasierung, lateinisch Projektion, an der die Klassiker der Religionskritik, Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud, einmütig Anstoß nahmen. Das gefiel ihnen gar nicht. Sie sahen darin einen Mangel an intellektueller Redlichkeit. Da wird zunächst der Denkweg unterschlagen, der zur Idee eines allmächtigen guten Gottes führte. Dann wird diese Idee zur absoluten Realität hochgerechnet. Und dann werden auch noch Ursache und Wirkung verkehrt. Als sei die Gottesidee den Menschen von Gott persönlich eingegeben worden als seine gnädige und rettende Offenbarung erst wenn ohne Wenn und Aber eingeräumt ist, dass diese Kritik, diese Diagnose ins Schwarze traf, dass ihr entscheidender Einwand unwiderlegt ist, dass die weltweite religiöse Renaissance, das hartnäckige Festhalten an nicht haltbaren Glaubensbekenntnissen nicht das geringste für die Existenz von Göttern beweist. Erst dann Darf das Unzulängliche der klassischen Religionskritik thematisiert und eingeräumt werden? Ja, ihre Hoffnung, von aller Religion loszukommen, war selber illusionär. Bedarf es nicht immer der Religion, weil die Erde, auch wenn die Gesellschaft in Ordnung wäre, das Grauen bleibt? fragte, ja wer fragte das, Josef Ratzinger, Oswald Spengler? Nein, so fragte Max Horkheimer, der Begründer der kritischen Theorie, in seinen späten Notizen. Also nochmal die Frage, bedarf es nicht immer der Religion, weil die Erde, auch wenn die Gesellschaft in Ordnung wäre, das Grauen bleibt? Gemessen an dieser Frage war nicht nur Marx ein haltloser Optimist, mit seinem Glauben in einer humanen Gesellschaft werde alle Religionen sich erübrigen, einfach ihren Grund verlieren. Selbst der viel verhaltenere Freud war doch nicht ganz ohne Zuversicht, dass eine mündige Menschheit ohne jenen Gottvater auskommen könnte, den er als die Urillusion aller Religion erachtete. Horkheimer ist offenkundig skeptischer. Kein wissenschaftlicher Fortschritt, keine soziale Umwälzung wird etwas daran ändern, dass Menschen verletzliche, gebrechliche, sterbliche Naturwesen bleiben und mit ihrem Status hadern, sich folglich nach einer höheren Macht sehnen, die sie davon befreit. Anders gesagt, sie werden gottbedürftig bleiben. Es gibt zwar keinerlei triftigen Grund, die Existenz Gottes anzunehmen, aber allen Grund, die Gottbedürftigkeit des Menschen anzunehmen. Dazu hilft die Rückbesinnung auf die Menschwerdung. Der entscheidende Wendepunkt von der Tierheit zur Menschheit war die Entwicklung des reflexhaften, traumatischen Wiederholungszwangs zu einer intentionalen Handlung, nämlich der der Opferdarbringung. Bei Lichte besehen, erweist sie sich als die Keimform allen Geistes. Wenn sie den Schrecken durch schubartige Wiederholungen zu dämpfen versucht, so kommt er zwar vom Schrecklichen nicht los, wohl aber von seinem Hier und Jetzt. Der Schrecken, den die Opferhandlung zelebriert, das ist nicht mehr der Ursprüngliche, sondern schon ein Ritualisierter, gewissermaßen in Eigenregie genommen. Er ist nicht mehr die Sache selbst, sondern ihr Bild, ihr Abzug, mit anderen Worten ihr, in Anführungszeichen, Geist. Nur ist dieser Geist noch weit entfernt davon, als etwas Separates, als ein Lumen, ein Schemen, ein Gespenst, ein Dämon oder gar Gott vorgestellt zu werden. Seine anfängliche Vorstellung ist vielmehr seine Darstellung, seine Performance. Geist existiert hier lediglich im Vollzug. Wann immer ein Kollektiv über das auserwählte Opfer herfällt, wird Geist aufgeführt. Die Aufführung schematisiert ihn, verallgemeinert ihn zu einer wiederholbaren Verlaufsform. Und diese Verlaufsform ist auch die Elementarform von Gedächtnis, von menschlichem Gedächtnis. Erinnern ist ursprünglich, um es mit Freud zu sagen, wiederholen und durcharbeiten. Die unbeholfene Urform kollektiver Durcharbeitung aber war das Opferritual. Es vergegenwärtigte immer wieder aufs Neue vergangenen Schrecken und das tat es, um davon loszukommen. Anders gesagt, menschliches Gedächtnis entstand beim Versuch zu vergessen. Mit seiner Flucht nach vorn hat der traumatische Wiederholungszwang nicht nur den natürlichen Fluchtimpuls in die Gegenrichtung gebogen und damit eine epochale Triebumwendung vollzogen, er eröffnete damit auch die Sphäre der Deutung. Deutung hat als Umdeutung begonnen. Vom Schrecklichen loszukommen, indem man es reproduziert, statt vor ihm zu fliehen, das ist zugleich eine Form, es gut zu zu heißen, der Schrecken wird als das gedeutet, was von ihm errettet. Er tritt auseinander in Vordergrund und Hintergrund, philosophisch gesprochen in Erscheinung und Wesen, in das Schreckliche, als das er erscheint, und das Rettende, das sich darin verbirgt. Dadurch verliert der Schrecken seine Eindeutigkeit, er wird mit einer zweiten Dimension versehen, der eines höheren rettenden Sinns. Und so fällt die physiologische Anstrengung der Triebumwendung mit der Geburtsanstrengung von Religion und Metaphysik zusammen. Die Triebumwendung geschah um der Rettung und der Lösung willen. Nur dass es erst einmal... Jahrtausende, Jahrtausende lang keine Worte für diesen Zusammenhang gab. Und zwar gerade weil Physiologie und Theologie anfangs ungeschieden waren, menschliche Sprache war allenfalls im Entstehen. Und Wiederholung, Ritual, Gedächtnis, Schema, Gedanke, Begriff, Geist, Gott waren noch nicht auseinandergetreten. So gesehen kann man sagen, ist Gott, auch wieder mache ich Anführungszeichen, der erste mentale Inhalt des menschlichen Nervensystems gewesen. Es war übervoll von Gott und sein Wiederholungszwang versucht nichts anderes als diese Fülle abzuarbeiten. Er wiederholte Gott unablässig, um Gott loszuwerden. Die Pointe am traumatischen Wiederholungszwang ist ja, dass er ebenso in sich kreist, wie aufhören möchte. Er will von sich selber erlöst werden. Erlösung aber wäre erst dort, wo man keinen Gott mehr braucht. Um einer solchen Erlösung willen wird nach nach Gott gerufen. Anders gesagt, Gott ist benannter Schrecken. Insofern hat menschliche Namens- und Begriffsbildung tatsächlich um Gottes Willen begonnen, als schaudernde Anrufung des Schrecklichen zum Zwecke seiner Bannung. Benennung, Anrufung, Gebet sind anfangs ungeschieden und benannter Schrecken ist schon ein Stück weit Gebannter Schrecken, schreckliches Benennen aber, ist zunächst nichts anderes, als es zuzudecken, beziehungsweise vor ihm in Deckung zu gehen. Namen beginnen als Decknamen, wie Gedächtnis als Schutzmaßnahme gegen das Erinnerte beginnt. Deckerinnerung nennt Freud das. Und Decknamen? Ja, das sind heilige Namen, Namen, die den Schrecken heiligen. Die Urform des Heiligen ist nämlich nichts anderes als der geheiligte und damit gewendete Schrecken. Das aber hat Konsequenzen für alles, was aus dem Namen hervorgegangen ist. Worte, Begriffe, Gedanken, Ja, die waren zur Zeit ihrer Entstehung nicht etwa, neutrale Behälter oder Schubladen, in denen man Dinge oder Ereignisse ordnet, wie sich das eine spätere Erkenntnistheorie vorstellt, sondern sie waren so etwas wie Schreckableiter, Katalysatoren, Schreckwender, könnte man auch sagen. Davon weiß der platte Atheismus nichts. Deshalb glaubt er, man könnte theologische Gedanken fein säuberlich aus dem Bewusstsein heraustrennen, ohne alle anderen anzutasten. Doch so tickt das menschliche Nervensystem nicht. Wie es keine religiösen oder profanen Gefühle kennt, sondern nur stärkere und schwächere, lustvolle und peinvolle Erregungen, so kennt es auch keine abstrakte Trennung theologischer und profaner Begriffsbildung. Das beste Beispiel dafür ist das Heilige selbst. Es ist ja gerade nicht mehr Schrecken pur, sondern geheiligter Schrecken, und das heißt gedämpfter Schrecken. Seine Heiligung ist also bereits der Versuch, ihn gleichsam herunterzuregeln und damit ein erster Akt seiner Profanierung. Profanierung steckt also schon in der Konstitution des Heiligen. Sie setzt sich in der Profanierung des Heiligen lediglich fort. Übrigens ganz ähnlich wie Horkheimer und Adorno das äh, am Verhältnis vom Mythos und Aufklärung äh, dargelegt haben. Vielleicht ist Ihnen das Vertrauter. Schon der Mythos verdankt sich einem Aufklärungsimpuls, wird dort gesagt. Er gibt Gründe an für die Entstehung von Ritualen. Und die Aufklärung gibt dann in ihrem weiteren Verlauf Gründe dafür an, warum der Mythos nicht haltbar ist. Sie dekomponiert dabei ständig einzelne Mythen, aber den mythenbildenden Impuls, den Drang nach begründenden Erzählungen, den bekommt sie nicht aus der Welt. Ebenso macht die Profanierung nicht einfach Schluss mit dem Heiligen. Von Anfang an hat sie übrigens zur Kriegführung gehört. Der siegreiche Stamm entweiht die Heiligtümer des Unterlegenen. Entweder indem er sie einfach verwüstet oder indem er sie umwidmet und den eigenen Göttern weiht. Bis in die Kämpfe zwischen den monotheistischen Hochreligionen hinein hat sich diese Form der Profanierung und Resakralisierung erhalten. Ja. Etwa in der Verwüstung von Synagogen, in der Umwidmung von Kirchen in Moscheen und von Moscheen in Kirchen. Nirgends ist bisher eine Totalprofanierung des Gemeinwesens gelungen. Der sogenannte säkularisierte Staat ist das beste Beispiel dafür. Er hat sich von der Kirche getrennt, ja. Er hat Religionsfreiheit, Toleranz, demokratische Wahlen und Gewaltenteilung in seine Verfassung aufgenommen, ja. Aber dies alles tut er zu den Konditionen des Markts. Ist die bisher angenehmste äh, Verwaltung, Verwaltungsform des Markts, der Marktgesellschaft, die sich zu Beginn der Neuzeit herausgebildet hat. Diese Gesellschaft, diese Gesellschaft ist einerseits. Eine Furie der Profanierung, könnte man sagen. Das haben Marx und Engels bereits vor mehr als 150 Jahren mit, wie ich finde, bestürzender Klarheit gesehen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, heißt es in einer ihrer berühmtesten Schriften, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung, zeichnet die Bourgeois-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. So steht es im kommunistischen Manifest. Ich denke, besser als in diesen Sätzen ist die nihilistische Gewalt der Moderne nie formuliert worden. Tja, und wenn die Kraft fehlt, sie mit nüchternen Augen anzusehen, wie Marx und Engels das suggerieren. Was dann? Dann regt sich religiöser Fundamentalismus, der sich genau an die festen, eingerosteten Dogmen, Rituale, Sitten und Gebräuche der herkömmlichen Religion klammert, die von der Umwälzungsbewegung der modernen Gesellschaft aufgelöst werden. Die Pointe am Fundamentalismus ist ja, dass er das Wegbrechen der Fundamente spürt, an die er sich krallt. Er muss seine eigenen Zweifel übertönen und das gerade ist dasjenige, was ihn so fanatisch macht. Er verträgt sich übrigens bestens mit Hochtechnologie. Längst ist die Illusion von der entfanatisierenden Völkerverständigungskraft des Internet zerstoben. Es hat die Welt deutlich unstabiler, flüchtiger, zweidimensionaler gemacht und das Bedürfnis nach Haptik, nach physischem wie metaphysischem Halt erhöht. Die profanierende Gewalt des Marktes ruft aber nicht nur fundamentalistische Gegenreaktionen hervor. Sie enthält selbst ihr eigenes Gegenteil. Der kapitalistische Markt ist ja nicht nur einfach ein profaner Umschlagplatz von Waren, sondern er ist, wie Sie alle wissen, zur zentralen Vergesellschaftungsinstanz aufgestiegen. Die erdrückende Mehrheit von uns muss dort ihre Arbeitskraft verkaufen, um an Lebensmittel zu kommen. Der Markt entscheidet über Wohl und Wehe, Sinn und Unsinn, Sein und Nichtsein von Menschenleben. Er nimmt an und verwirft wie ein kalvinistischer Gott. Lässt er die wahre Arbeitskraft liegen, so leidet sie nicht nur Mangel, sie verfehlt auch ihre Bestimmung. Sie bekommt zu spüren, dass unverkäufliche Waren keinen Sinn haben. Deshalb trifft Arbeitslosigkeit nicht nur materiell, sondern auch existenziell. Wenn man Arbeitslosen sagt, du bist trotzdem ein feiner Kerl und ein wertvoller Mensch, dann greift das nicht sehr. Nimmt der Markt die Arbeitskraft aber an, so ist sie keineswegs schon in Abrahams Schoß. Vielleicht ist sie bloß in einer Tretmühle und gehört dennoch zu den Erwählten. Niemand erwartet zwar ernstlich, dass der Markt von Leiden, Krankheit und Tod errettet, wohl aber errettet er von dem Fluch, unverkäuflich zu sein. Seine Errettungen sind fad, aber immerhin sind sie nicht nur verheißen, erhofft und geglaubt, wie bei den traditionellen Religionen, sondern sie sind real. Die Göttlichkeit des Markts ist allerdings eine im doppelten Sinn heruntergekommene. Einmal auf den Boden der Tatsachen, zum anderen damit aber auch aufs platte Realitätsprinzip. Der Markt verheißt nichts als sich selbst. Sein höchstes Gut ist die Hochkonjunktur. So armselig er sich damit einerseits gegen die sogenannten Hochreligionen ausnimmt, so sehr fundiert er sie andererseits. Er ist nämlich nicht nur eine Religion unter vielen, sondern er ist zugleich Religionsmarkt. Auf seinem Forum und zu seinen Konditionen tanzen alle herkömmlichen Religionen zur Bewerbung um Anhänger an. Die Art, wie er die Welt anzuschauen lehrt, lagert sich gewissermaßen allen anderen Weltanschauungen vor. Wie eine, eine Brille oder frei nach Kant, wie eine Weltanschauungsform, durch die alle einzelnen Weltanschauungen sehen und gesehen werden. Nun, mehr als je zuvor durchdringen sich zu den Konditionen, des globalen Kapitalismus, religiöse und profane Sphäre. Jugendliche, die keine Kirche betreten, aber in ihren Zimmern große Poster ihrer Popstars hängen haben, nur deren Musik gelten lassen, ihnen in Frisur und Kleidung möglichst ähnlich sein wollen und engagiert in ihrem ihrem Fanclub mitmischen, Tun sie etwas anderes, als sich in einem liturgischen, mit Ikonen versehenen Raum zu bewegen und sich mit anderen um ein Heiliges zu versammeln? (lacht) Fans, die mit ihrer Fußballmannschaft die kostspielige Reise ins gegnerische Stadion antreten, angetan mit den Farben und Symbolen der ihren Blasinstrumenten und Schlagstöcken begeben sie sich nicht auf Pilgerfahrt. Inszenieren Juwelierläden und Boutiquen ihre Schaufenster nicht wie Sakralräume, die Schmuckstücke wie Reliquien, die Schals wie Altartücher. Umgekehrt lassen kirchliche Würdenträger ihre Reisen ähnlich gestalten wie Popstars Ihre Konzertreisen, sie nehmen Werbeagenturen in Anspruch, deren Christlichkeit sie vorher keineswegs überprüfen. Sie dulden bereitwillig das Merchandising um ihre Person. Sie vertreiben nicht die Händler von den Tempelrändern. Mhm. Sie dulden, äh, sie äh, leiten Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie beschäftigen und entlassen Personal je nach Wirtschaftslage, erhöhen oder drücken Löhne wie alle möglichen profanen Einrichtungen auch. In einer deregulierten Welt, tja, da dereguliert sich notgedrungen auch die Religion. Sie wuchert inzwischen in allen sozialen Sphären. Kein wirtschaftlicher und kein seelischer Haushalt ist vollkommen frei von ihr, aber sie verliert ihren eigenen Raum, ihre Kontur, ihre Greifbarkeit. Ja, psychoanalytisch gesprochen, sie wird tendenziell unheimlich. Tja, wie soll man vernünftig mit ihr umgehen? Schwere Frage. Ich kann eigentlich nur einen Gesichtspunkt nennen. Man wird balancieren lernen müssen zwischen Respektlosigkeit und falschem Respekt. Achte stets die religiösen Gefühle deiner Mitmenschen, so lautet eine gut gemeinte Höflichkeitsregel. Es gibt sogar Psychoanalytiker, die meinen, sie hätten kein Recht, die religiösen Gefühle ihrer Patienten in die Behandlung einzubeziehen. Es ist ähnlich, als würden sie die Sexualität ausklammern. Religiöse Gefühle sind ein dunkles Kapitel. Menschheitsgeschichtlich sind sie, wie ich ein wenig anzudeuten versuchte, aus der Assoziation mit Blut und Grausen hervorgegangen. Es gibt verdammt viel an ihnen durchzuarbeiten und aufzuhelden. Die erste Einsicht dabei lautet, Religiöse Gefühle sind eine Illusion. Bei der Reizverarbeitung, die das Nervensystem leistet, können starke und schwache Gefühle entstehen. Lustvolle, peinliche, dumpfe, stechende, belebende, lähmende und was nicht alles. Aber keine profanen oder religiösen. Zwar mögen die Betroffenen bestimmte ihrer Gefühle und Eindrücke als derart durchdringend, äh, erschütternd, erhebend oder beglückend empfinden, dass sie daraus folgern, naja, etwas so Besonderes, das kann doch kein bloßes, profanes Erlebnis sein. Da muss etwas Höheres, Gott, das Heilige, das Unbedingte oder was es auch sei, mich direkt angerührt haben. Doch dann haben sie das tatsächlich gefühlte und erlebte bereits interpretiert. Religiöse Gefühle sind religiös ausgelegte Gefühle. Empfindungen plus einem Schluss daraus, aber nie Empfindung oder Gefühl pur. Als Georges Gross sein berühmtes Kruzifix malte, auf dem Christus mit Gasmaske und Militärstiefeln abgebildet und mit der Unterschrift Maul halten und weiter dienen versehen war, da verhöhnte er nicht das Christentum, sondern griff diejenigen an, die es zu Kriegszwecken nutzten. Gleichwohl. Oder vielleicht gerade deshalb wurde er wegen Beleidigung religiöser Gefühle angeklagt. Also wegen Blasphemie. Und an diesem Fall zeigt sich, dass Beleidigung sehr verschiedene Register haben kann. Manche Beleidigte sind nämlich bloß beleidigte Leberwürste. Ihnen geschieht Recht wenn eine spitze Feder sie anpiekt und ihr sogenanntes religiöses Gefühl, das aufgeblasen und im Einklang mit den herrschenden Mächten daherkommt, ein wenig aufplatzen lässt. Selbstgefällige religiöse Einstellungen verdienen Respektlosigkeit. Diejenigen hingegen, die als eine Art verzweifelter Halt Fungieren. Die verdienen Respekt, wie jeder SOS-Ruf. Deswegen war zum Beispiel der Hohn der Nazis über Riten und Bräuche der Juden einfach bloß widerwärtig. Also ebenso beleidigend wie erniedrigend. Wie aber war es, als vor einiger Zeit. Europäische Zeitung Mohammed Karikaturen veröffentlichten, da lag der Fall komplizierter. Die Reaktionen darauf, sowohl die hysterischen Massendemonstrationen in der arabischen Welt, damals gegen Jülands Posten, als auch das ungeheuerliche Attentat gegen Charlie Hebdo, die schienen den Karikaturisten nachträglich recht zu geben. Hatten sie mit spitzem Stift nicht genau die religiösen Gefühle angepiekt und kenntlich gemacht, die dann mörderisch gegen sie ausbrachen? Das ist nicht von Hand zu weisen. Unmöglich. Und doch, denke ich, ist es noch nicht alles in der Angelegenheit. Es gab ja auch Muslime, die von diesen Reaktionen absolut entsetzt waren, und von den Karikaturen trotzdem gekränkt, ohne dass man sie in die Kategorie der beleidigten Leberwürste einordnen kann. Hier spielen die globalen Kräfteverhältnisse im Zeitalter des weltweiten Marktkults hinein, denke ich. Der Marktkult ist die eigentliche Siegerreligion. Die aber kam aus dem Westen. Leute, die zumindest nominell Christen waren, haben sie in alle Welt exportiert. Sie ist auch in der muslimischen Welt tief in die Haushaltsführung eingegangen, sowohl in die ökonomische wie in die seelische. Auch Muslime, haben ihre Religion in den Sog des Marktkults geraten lassen. Dennoch hatten sie bestimmte Dinge davor bewahrt. So mochten sie zu ihrem Propheten noch so distanziert stehen, um nicht zu sagen, ungläubig. Aber ihn öffentlich zu karikieren, das kam nicht in Frage. Und genau das hatten sich Westler rausgenommen. Dieser Übergriff hatte etwas zutiefst Kränkendes. Mit ein paar Federstrichen ließ er den Sieg des Westens noch einmal blitzartig aufscheinen. Beim Fußball würde man von Nachtreten sprechen. Ein winziger kleiner Tritt, für sich genommen eine Lappalie, aber er saß. Und es ist für mich schwer zu sagen, welcher Gesichtspunkt hier bei der Beurteilung den Vorrang haben soll. Der subversive Impuls in den Mohammed-Karikaturen, die ja keineswegs Schwache verhöhnen wollten, sondern Gewaltbereite bis zur Kenntlichkeit entstellen wollten. Oder der Siegerspott, den sie gleichwohl dabei nolens volens mittransportierten. Eines jedenfalls rechtfertigen sie nicht, Nämlich ein pauschales Recht auf Blasphemie, wie es aus Unterstützerkreisen von Charlie Hebdo äh, umgehend gefordert wurde. Umgekehrt aber machen sie auch kein Blasphemiegesetz notwendig. In Frankreich gibt es sowas gar nicht. Ein, Beleidig- ein Beleidigungsparagraf reicht vollständig aus wenn er sicherstellt, dass er nicht nur Personen, sondern auch ihr persönliches, sakramentales Zugehör vor Verhöhnung schützt, weil doch jeder von uns etwas hat, was ihm unantastbar, mit anderen Worten, was ihm heilig ist. Solange menschliche Wesen verletzliche Wesen sind, wird das auch so bleiben. Solange ist auch niemand hundertprozentiger Atheist, so sehr er sich auch zum Atheismus bekennen mag. Erst eine rundum erlöste, befriedete Welt, die wäre nicht mehr gottbedürftig, also im wohlverstandenem Sinne gottlos oder realisierter Atheismus. Bis dahin gibt es übrigens auch kein nachmetaphysisches Denken. Stattdessen gilt Nietzsches berühmter Stoßseufzer: ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben. Danke für Ihre Geduld.